0: 你直接去那种当车模好了，然后被那种富商包养
1: ，人模狗样啦，当面一套背后一套啦
2: 。啊，小姑娘，你的手真是细皮嫩肉的
1: 。难道我说这个事情就是不应该吗？对，这是不应该的，违背他人意愿算是骚扰，而且有点性的关系，就是性骚扰。Hello， 大家好，我是小达
0: 。Hello， 大家好，我是滚滚，欢迎来到
1: 哔啵哔啵。
0: 今天我们的嘉宾是我们的一个老嘉宾了，<笑>呃，就是之前如果听过我们绝交那期节目的听众朋友应该认识，就是我们的 Kiki， 欢迎 Kiki。Hi,
2: Hello， 碧波碧波的听众朋友们，你们好，
0: 我是 Kiki。因为我们不是最近开启了一个新的系列嘛，《侄女日记》啊、呃，因为我们大学毕业也才嗯、呃、三年，所以对于职场来说，我们还算是一个萌新，嗯，但确实在职场中。有很多困境嘛，然后我们今天就是想先来聊一下职场性骚扰
1: 。然后作为一个男性，我遭遇的性骚扰可能会比较的少一点，有时候可能只是上下级的一个关系处理。那我今天就作为一个旁听者的身份来听两位的一个见解。然后之前我有个听众私信跟我说，他最近有看到一个优酷的一个访谈节目，叫做“嗯第一人称复数”。他前两集就是聊了这个性骚扰，大家可以去看一看。嗯、然后里面他请了一位法律专家，他说到性骚扰首先是骚扰，就是会违背你个人的意愿做一些事情。然后性骚扰的话，就是带上一些性暗示啊，或者性要求在里面。但是其实我们在职场当中也看到，很多时候他不是很明晃晃的说，来我要跟你呵呵要做一些不可理喻的事情，他<对>其实就是一些隐晦的。所以今天我们也是通过一些亲身的事例，然后再来聊一聊其中我们遭遇到的一些事情， <Okay. S 1> 并且进行一些分析
0: 。因为我发现，其实对于我们这种刚进职场不久的人来说。其实挺容易遭到一些上级，特别是男性上级的言语上的性骚扰的
1: 。对，其实他就是一开始都是从语言开始的
0: 。对，而且我们也不太懂得如何去拒绝和反抗。嗯，因为我自己也是亲身经历过这件事情
1: 。那是在什么时候？
0: 嗯、呃，就是我大四之前，我们不是学校有那个实习？对，一个啊，对，暑期实习也是那个学校要求的嘛。然后那个时候我就是有兴趣了。大名鼎鼎的芒果 t v
1: o、oh、my g o 这个要大家特聊的到
0: 时候。哦，<笑> uh, 我感觉就是，其实虽然我在那边实习才三个月，但是真的有发生挺多事情的。然后其中呃对我影响比较大的就是那个我们组的男老师，他对我就是会有一些言语上面的性骚扰
1: 。男老师就是嗯你的主管吗
0: ？呃，也不算主管，呃，主管下面就是还会有分组嘛，然后我们实习生的话就可能被安排到了不同的组，然后我正好是那个男老师
2: 的组。嗯嗯他大概是什么年龄段、嗯？呃，他是大概三十五加了吧？嗯
1: ，好，步入这个中老年了
2: 。嗯，然后而且
0: 我我感觉他也算是那种可能毕业了，然后就来湖南卫视这边打工。嗯，然后一直就是，别不温不火的，因为、嗯、因为像他同期的，因为我们的主管其实是跟他是同期的，但人家就是已经晋升到了那个主管的那个。
1: 也是十年了，十年<对>还是在带新人的话，的感觉没什么水平
0: 。嗯，反正就是感觉他。也没什么能力，嗯嗯、然后又挺低位的吧，嗯
1: 嗯，
0: 嗯然后那个时候就是因为我也是孤身一人，你知道吗？来长沙漂泊，就是他对我做、嗯、做的那些事情，我就是也不敢反抗，嗯、我我只是就是每天不理他，他每次这样讲,讲这些话的时候，我就选择不理会。他
1: 一开始是怎么跟你讲？就是日常的工作交流吗？
0: 对啊，就是从日常开始的，呃，因为我们不是会去录节目嘛，我就举几个我目前还比较。呃，记忆犹新的事情
1: ，嗯，可以的，呃，
0: 因为我就是属于那种比较微胖的身材，嗯，然后他经常就是会从这个方
1: 面入手，就是很多人他会先从你的外貌开始先评判你，如果你一旦肌肉的话，他会说，嗯、哎，你头发挺漂亮的，然后说你身材很漂亮的，嗯、再下一步的话，可能就要问到你的身体各种私密的事情了，嗯
2: ，对，哎，那我特别想问，滚滚这个男生，他就是外在的形象是什么样子大概？
0: 嗯，大概就是一米七四的左右，然后又很身子很扁的那种。<笑><很>那不是跟你差不多高啊？对啊，是跟我差不多高，而且他眼睛特别小，就感觉有一种贼眉鼠眼的那种猥琐感。
1: 好了，排除人生没有他也可以。
0: <笑><笑>对，然后我现在就是印象很深刻的一个，就是他经常不止两三次，他就经常看到我就会说啊，你怎么来这边做电视啊？他说你你直接去那种当车模好了，然后被那种富商包养、哦、就好,好恶心。就是这种话。
1: 已经在贬低你了
0: ，对啊，嗯、而且然后我们那档节目的话，他是有很多小朋友是那个嘉宾的，嗯，然后中午的话就会负责他们午休，因为他们也是在那个场馆里面午休的，然后我们每天就会去找那种垫子，然后把那个床和给他铺起来，对，铺好，然后铺的时候他就会说什么，哎，你去当幼师好了呀，那么就是他就会一直在对我各种就是说教也好，也不也不是说教，嗯、我感觉就是贬低，
1: 就一步步的试探。其实，嗯、呃，我们这里也没有说什么评判幼师和车模不好。但是车模对他来说就是一个美的外化，啊、然后幼稚的话就是觉得，哎，你就是适合照顾小孩，其实都不是基于你本人的出发，而是基于他自己的内心的想法。嗯
0: 嗯、而且我那个时候也真的不知道怎么回答，他说你去做车模好了，嗯、我说啊，我说我这么胖的人，我说怎么去做车模？啊？然后他说不是有那种唐宋专题的那种车模吗？你就去做那种。他都、嗯、
1: 想好下一句话怎么接了。啊、然
0: 后呢，还有一个就是那个、时候是我们节目快录完了，嗯，然后。呃，我们同组还有一个女老师，就是相当于说两个组长，她算是大大组长，然后那个女生是小组长。嗯，嗯就是他们俩在那里聊天，我也在边上，但我没有参与他们的聊天。他们就在聊，呃，那个女老师就是跟他说，就是说节目结束以后你要去哪里玩啊？他说我想去三亚什么什么。然后他们他可能就是开玩笑吧，他说带我一起去啊三亚什么的。他说我才不要带你去了，我要带就带滚滚去。然后那个女老师就说为什么？他就说因为滚滚身材好啊这样子。然后就在旁边那个、啊嗯、很恶心。
1: 就是感觉真的被他物化了，嗯，他想怎么说就怎么说。可是
0: 我我当时要怎么怎么反驳呢？然后那、嗯、我那个时候也也很难受，就是还问大家，我到底要怎么样怼他，我才可以解气？那
2: 每天都要见到他工作，对啊，就是每天都要。不可避免有接触。对
1: ，嗯，其实就是你避免接触已经是你当下能做最好的方法了，因为就算你刚刚的回应说我太胖了，他还有下句话等着你来。激你，嗯，然后你再怎么回应，他会觉得哇，你对他还是有回应的。其实很多时候，礼貌的回应都算作他们觉得哇，他怎么还对我有意思啊？或者他也被你拿捏的感觉
0: 。嗯，让我印象最深刻的那件事情，就是有一次一个小朋友他的衣服可能就是太大，然后需要那个针线缝一下。嗯、然后我我不是很喜欢做那种手工嘛，我也就是正好会一点点针线活。然后我就问他们服装组的人要了针线，就
1: 就急弄一下。对
0: ，然后那个时候就是缝好了，但是不是没有剪刀吗？然后我就直接用牙齿咬了。嗯、然后他在旁边，他就说：“哇，你这个动作真的是让我会想到很多事情。”这样子
1: 。这让我想到了李佳琦和杨幂的个事情
0: ，哦，就很恶心，就是开那种黄腔、啊。对你
1: 口活很好啊，这样。对啊，
0: 就是类似这种。<说>对
1: 他就是这个意思
0: 。哦、嗯，你这个动作真的会让我想歪，这样。
1: 子。我直接一口咬下
0: 。好恶心。他每天是不是没有别
2: 的事情做了？他盯着你做什
0: 么。嗯、我也觉得，我感觉他真的是很猥琐那种感觉。嗯
1: ，但是这个时候你真的不能再回对什么了，像
0: 。对啊。杨幂她的
1: 回应就是啊，你在说什么？我听不懂。但是在公共场合下，他也不能再做什么了。其实就是说，就是除了反对，嗯、我觉得，嗯，装傻也可以。但是就怕他有下一步，还等着你，而且、那个，怕的。
0: 嗯，而且那个时候还是学生，我真的怕自己拿不到那个实习的证
1: 明。嗯,嗯，真的，对，就是你还经过着他的一层考核。其实他三十五岁了，也一事无成的感觉，嗯、还在带新人。他自己其实也做的不怎么样，嗯、但是他就是职级比你高，他就是握着你的上一级的权利。
0: 嗯，而且他有一次就是真的非常的过分，嗯，就是我也忘了什么事情了，他就是直接来了一句，嗯，然后说叉叉叉这个小婊子这样子，叉叉就是我的本名，被我还有然后以及我边上的那些实习生都听到了这样子
1: ，他绝对是在开玩笑，说说、啊、这样子，真是一个
0: 贱男人
1: ，气死开个玩笑啊，怎么了？就是用这样子打玩笑的语气打过去，
0: 啊、嗯，而且当时真的觉得自己挺可怜的，嗯因，因为因为你真的漂泊他乡的感觉，然后又孤立无援，嗯<解>、啊，然后。然后就是又不敢反抗组长，就怕自己就是呃来这边这么辛苦，结果到最后实习证明都没有，影响我的毕业什么什么。嗯、就是我以前就真的觉得自己很无力那个时候
1: 。嗯、对，我觉得就这种男，他就会容易把你语气好一点，你求教他，他觉得他的虚荣心就爆炸，了，他就说哇你有求于我，对，这种感觉。就
0: 是我真的有。请教过一件事情，嗯，就是之前也是因为那个，呃，在长沙租房子嘛，嗯，那个租房的问题，我又问过他，因为我们平常不做节目的话，那个工位我们是在边上的，嗯、所以我当时就是我不知道问谁，所以就是问他，因为他我觉得他可能年纪比较大，经验比较丰富一点，我就问他了。嗯、其他的时候真的就是避免不问他一些事
1: 情，嗯、已经尽量避免接触
0: 了，嗯，而且以前还会觉得傻傻的，就是觉得。嗯，是不是我友好一点，他可能就不会对我有这么大的攻击性的那种。嗯，但是后来就是真的发现，他真的是又会越来越贱的那种。嗯、而且我跟你们讲，我前几天就是也是跟我另外一个朋友分享这件事情，然后再去翻他的那个朋友圈的时候，发现他已经把我删掉了。嗯，其他的老师都没有把我删掉，我加了七八个老师都没有把我删掉，就是他把我删掉，我觉得就很搞笑啊。也有可能像他这种顺直男的人，嗯、呃，看到我经常会发一些女权的言论，嗯、就是。也是破防了吧？
1: 眼不见心不烦了
0: 。嗯，因为我不是同期还有一个实习生嘛，然后他没有把他删掉，嗯
1: 、就很搞笑啊、嗯。那肯定是因为你经常会转发一些文章或者发一些言论什么的。哦、嗯。你已经从他的猎物圈里面被他划出了。嗯，是的。所以我觉得女权也是一个保护自己的方式，嗯、姐妹们
2: 。而且他平时对你的各种评论，就是平头品足这种，他是不是会觉得自己很有吸引力，然后就能抓住你的眼球这样
1: ？自以为是的幽默。对。
2: 因为他,、这个、他可能自己觉得，哎，我是不是在滚滚这里，嗯、呃，很特别，很幽默，然后很跳脱这种。我觉得还真挺恶心的，这
1: 样。而且你们还是大学生，<对>一个三十五岁的人对小自己、
2: <对>小孩子、啊、看小孩子。小自己十
1: 几岁的人，你知不知是他只有他一半年龄大，<的>然后他能对你们就是说出这种下流的话，我觉得他还是非常之恶心。嗯
0: ，而且那个品不行。对，然后。那个时候我是真的有想过，就是到时候就真的把他在微博上曝光了，嗯，因为我觉得芒果 TV、湖南卫视说出去也是比较大的一个名声，嗯。后来
2: 想想还是算了。你当时对这个行业有没有一种颠覆感？有种新的认知？觉得哎，为什么这里工作的同事会有这种人这样
0: ？会啊。因为那个时候，其实我觉得他们对实习生是很不友好的，因为我们本来实习生就是相当于积累经验去的嘛，嗯,嗯、呃，也没有工资，也不会包住
1: ，招自己来，回之即去。嗯嗯，那复盘一下，其、就、实、是、他对你的语言上就是不断的再来试探，就是先说你可以去做车模啊、幼师啊，然后开黄腔，其实逐步推进的，而且他可以伪装成这是对你的一种关心，嗯、然后伪装成开玩笑，就是他每一步都是他的目的。然后你已经做了自己最好的事情了，比如说就是尽量减少接触啊，然后就是表明反对啊。我觉得其实已经没有能做的，但是他就是利用他的权利，然后给你们施加一些压力，让你感到不敢反抗。嗯
2: ，对，就是这样子。那滚滚刚才分享了他之前主管对他不好的一些行为或者是言论，嗯、呃，我想分享的是同事之间呢，有时候也会碰到这种类似性骚扰的事情。
1: 反正总之就是奶奶那没一个好东西，
2: <笑><笑>大家真的要注意防范。呃，嗯、我可能是刚入职的时候，旁边邻部门有一个男生加我的微信，嗯，当天可能加完之后也没有聊什么，他就会问我，哎，你的微信名字怎么念呀？因为我当时的微信名好像中间有一个日
1: 语。好烂的开头啊！<样><笑>对，我好没文化。
2: 我就不是很想理，因为我跟他首先业务上没有什么、嗯、呃交叉，然后再就是我对他本人也没有什么兴趣。
1: 嗯
2: ，我也我也不觉得说每个同事之间都要走的多么近这样。
1: 对
2: ，嗯。但是后来他很烦，他每天可能十一二点钟了，还会给你打电话，突然打微信电话。你玛、哦
1: ，这就是骚扰。嗯，违背他人意愿
2: ，然后你问他怎么，他说你在干嘛，可是他就很烦
0: ，他这样子好自信啊，感觉。对，他凭什么觉得他人家可以随便让他打电话
2: ？对，而且我后来也有打听过，同事们之间对他的评价也是说他很喜欢骚扰别人。嗯
1: 嗯，嗯所以他找了一个别组的，本组的已经骚扰遍了
2: 。对，<笑>然后我就有问他们这种事情怎么处理，他们就跟我讲不要理他就好了。然后我就说、嗯、我不理他的话，他会一直找我
1: 。他还有下一句话呢，哎，怎么啦？你觉得你很牛吗？怎么不理人啦、啊？就是这种话术。<笑>对，真的真的有
2: 类似的语言，嗯、真的，而且很真的，我真的没有东西要跟他讲，我们的业务完全是不一样的东西，啊、我也没有东西需要请教他，然后也没有日常生活中完全没有任何需要交流的必要。嗯，但是他就会说，哎，你今天吃什么了？你在干嘛？嗯、呃，你今天有跟什么什么认识新的客户吗
1: ？反正就是没有共同话题，硬找、嗯、这种话聊啊。
2: 对，后来就是发展成我白天可能在外面办业务的时候，他会没有事情突然跑出来站在你旁边，然后盯着你看，这样，哦，从头扫到脚，就是那样子打量你，我很讨厌。
0: 那怎么办？就是、那你那你怎么反应的
2: ？后来呢，我就直接我跟他说，你没有事情不要来找我，就是跟他讲了，就直面跟他讲了。嗯、但是后来他还是会晚上。还是会找我说你在干什么？你生气啦？你不要生气啦。<笑>嗯
1: 、好，这种我被我们称之为“纯爱战士”，<笑>有人懂吗？<笑>对，后来我就把他微信删掉。其实别人已经反对了，已经说了 no 了，<笑>能不能理解？就是什么 no means no
2: 。<笑>对，后来我就直接把他删掉。然后后来我同事知道这件事情，他们还跟我讲说：“你为什么把他删掉？这样好吗？什么的
1: ？”其实你已经。做了很勇敢的举动，就是切断了联系了，这样他不会再有任何的非分之想。<笑>对
2: ，就是主要我惊讶的是，我觉得这种事情对我造成不好的，嗯，影响了，我把它删掉，我觉得是这个没有问题。但是我的有些同事可能还会担心说，<对>哎，你把它删掉会不太好啊。听说他就是势力还蛮大的，就是真假
1: 的。你知道我们 KK 家是干嘛的吗？<笑>我是你不方便不方面说，整个小宇宙都将为之震惊。<笑>
2: 小子<笑>，谢谢。
1: 但其他是跟你不同组的，如果他跟你同组的话，<对>其实删的话又不能删那么果断了，对吧
2: ？是的，所以我当时的感想就是，嗯、我觉得女性在职场中真的很难做，有时候，嗯，嗯你有时候真的跟他彻底闹掰，确实会有一些顾虑。但是我可能就真的是烦炸了，因为这个事情持续有段时间了，就是每天动不动就来骚扰你这样子。后来好在他势力大，所以他调去了另外一个机构， oh. 所以，所以很幸运摆脱了。然后最抓 r 的是前几天我们不是有举办运动会吗
1: ？又遇到了
2: ？是的，真的很夸张。就在我们方队前面一个方队，他是后面，因为他是男生嘛，比较高，他站在后面。嗯
0: 、然后呢？看见他我都有点 PTSD。
2: 他就盯我啊，又开始看我，我就扭头就躲到我朋同事身后，我就不想跟他拒绝任何的、哦、呃眼神或者是就其他任何的交流都拒绝，这样
1: ，好恶心，感觉
2: 这种只要他抓住跟你单独相处的机会，你真的
0: 会不知道他会做出什么事情来。
1: 嗯，对
0: 我
2: 觉得很吓人，真的很吓人，嗯、我很难想象这种人怎么给别人办业务，这种人为什么存在跟我一个单位
1: ？No，、嗯、他其实业务的话，他其实他是那种平等的关系，他以为你。就是一种资源，就是一种他可以随便获取的东西。嗯、对，人模狗样啦，当面一套背后一套啦
2: 。对，而且不仅是同事关系会遇到类似这种问题，嗯、呃，我日常生活中可能接触客户也比较多嘛。
1: 嗯，就是办业务很
2: 多男男性客户的行为举止让我非常的不适
1: ，<咳><咳>滚滚受不了了，已经开始吐了。
2: 哈哈哈！<笑>滚滚说：“我真的已经忍受不了了
1: 。”嗯，比如说呢，是他们在嗯、呃、银行里面，还是说你要去他们家里面
2: ？嗯，比如说我办业务的时候，就是新员工刚办业务的时候，嗯、难免会跟客户有很多交流嘛，嗯嗯尤其是有时候要递东西给他们。对。然后有一次呢，有一个大客户，就是真的是一个很大的客户了，<好>他去找我办业务，这样，然后我就在那边敲电脑嘛，给他办，这样，嗯、他就突然间。小声嘟囔什么东西，我就以为他在讲话跟我，嗯,嗯，我就说我说不好意思先生，我没有听清楚，你可以大一点声说吗？他就说啊，小姑娘，你的手指是细皮嫩肉的，贱<电>货，我说什么？我一开始还不确定他说的是<笑>表达的是这个意思，我以为他想跟我讲他的业务上有什么别的需求，嗯，然后我就说啊什么什么先生，你说啥？我没听清，我就这么说。对，你
1: 就一直问他好啦，嗯、真恶心。
2: 但是我第一遍是真的没听清，<对>后来第二遍他又说了一遍，嗯、就是我怀疑，呃，他好像是广东那边的人，嗯、呃，没有那个地域歧视的意思哦、啊，普通话没那么标准嘛，所以我听不太懂、嗯、一开始，后来他又讲了一遍，他说小妹妹，你的手张是，嗯、呃，什么又白，然后肉什么什么，就是一定很好摸，什么就是类似这种表达。你
1: 说侧过来一点。我当时很震惊
2: ，<笑>那是我真的第一次遇到人这样子讲话。嗯、但是大客户你知道你不能
1: 得罪的啊。
2: 真的，我的主管刚刚才离开我，嗯、就是我等于是旁边没有人，当时，嗯嗯，嗯然后我也没办法对这个东西做出什么回应，我觉得，嗯、就是听到了之后，我就当做没有什么事情发生，我就嗯嗯嗯，真
1: 的没办法，但是还是会有一阵恶寒
2: ，对，真的我都有点背后出汗，当时有点，因为那个先生他大概我怀疑他是六十多岁，六十岁吧，六十多岁、哎，这么老，对<妈>他叫我小妹妹、啊最最夸张的是，最后办完，我要递有一些回单什么类似的东西给客户嘛。嗯、我递给他的话，我肯定要手就是伸出去这样。嗯，他就他就好像一定要碰一下我的手这样，就是要摸一下，啊、要刮一下这样。嗯，就是你明显的感觉到这个事情真的不是我自恋或怎么样。对，他你正常每天碰很多人
1: ，什么身材，什么颜色。他都会有想办法，然后来物化你。你在他当时就是变成了一个细皮嫩肉的一个小姑娘而已
2: 。对，对我感觉就是平时你也肯很多给客户递东西，人家就只拿着东西就走就行了呀，也不需要要碰你的，就摸你的手或者抓你手一下，根本没有那个必要。他就一定要， oh, 对我当时真的大为震撼。但是
1: 真的是经常发生，<对>每天经常。Uh.
2: 这就,就是这、就是我觉得已经进已经上升到行为上的了，因为他已经他其实
1: 都不仅仅是语言上，都行为上了，而且都很明确的。<对>他也可以、呃。我现在想想
2: 都觉得有点恶心，我真的哎。嗯
1: ，理解。嗯
2: ，还有就是很多可能呃，我形容一下这个群体，大概年龄段是在中年这样。嗯。男性他们会有时候强行的想要加你个人的微信。嗯。就比如说，哎，我加你个微信吧，后面有什么业务我联系你什么的，我就会跟他讲，哦、嗯、哦，先生你有什么问题直接拨打我们的什么什么电话就可以了。对啊、嗯，企
1: 业微信啊什么的
2: 。哦、呃，对企业微信我都不想加的程度。对，好，那就一定说，哎，我那我留你个电话吧，怎么怎么样？我说你拨打我们的那个客服热线就可以，是打得通的，会有人接听的，就不要。就一定要说，哎，那你你看我们我都帮了你这么多，或者说，哎，我们聊的这么开心，我加你个微信怎么了？会有这种很奇怪的对话
1: 。他忘记了，他是在做公务，他是在做工作，公事公办，他忘了这件事情。他可
2: 能觉得说，我们帮他做了业务啊，或者说他们帮我们完成一些指标，他已经为我们做出了付出，所以说我们要。<笑><笑>对，真的会有这种人。我觉得我不能接受啊，他，还是有点恶心，嗯、我是想想都觉得有点不能接受。嗯
1: ，那 Kiki， 那过年过节的时候，比如公司要办一些活动的时候，会需要比如说女员工专门去做一些事情吗
2: ？专门需要女？哦、呃，首先我目前没有经历过，我们有什么类似的活动？嗯，嗯但是我感觉今年、嗯。应该会有元旦晚会类似的，到时候看看吧。如果有的话，可以跟大家分享一下。嗯
1: ，就是我们单位经常开会什么的嘛，嗯、就经常会请女员工去，嗯,嗯，负责端茶递水的工作。哦，就是他们。天呐
2: ，哦，你说的是这一种、啊。
1: 嗯，就是或者迎面接待啊，因为至少现在，嗯、呃，女生都会打扮啊，化妆都会比较漂亮嘛。嗯、但是这不是的工作。嗯好像就是哎，门面担当给你一个名头，但是其实他是在物化你，在利用你啊。嗯
0: ，而且还好像就是搞得，嗯、呃，算是在
1: 比
2: 较正式是吗？嗯嗯。嗯
1: 而
0: 且是让你，比如说他可能是给，觉得是给了你一个好很好的机会，
1: 哎、嗯，展现一下自己。对，没有人需要，谢谢。你让专门负责茶水的人来做也是可以的。<笑>对呀
2: 、啊。哦对呀、啊，<到>你,你们你们还有这样子的
1: 。对，经常。
2: 而且端茶送水这种事情啊，我不能理解。大家要喝什么自己带去好啦，为什么还要有配一个人专门就是负责照顾一些这些人呢？嗯
1: ，然后我这里再引用一下，就是嗯，体现出我们这个节目是很有文化的。就是龙应台他写过一篇文章，叫做什么《兔女郎》，就是他们台北的警察，他们开会的时候就要求女警察，嗯、虽然他们穿着警装，但他们需要端茶滴水。龙应干嘛呢？就是给那些领导们，就是开始负责茶水工作呀。哦
2: 。哦可是一定要负责这个工作的话，为什么要女性来呢？男性也可以做。那还是
1: 坐在后面就安然坐在后面好了，虽然他们也没、嗯、也不配备倒茶送水啊。啊然后他就说，嗯、干脆让这些女警察穿上兔尼郎装好了，他们做着不属于本职的工作。对啊。而且是上级的任务，你必须要去做
2: 。啊、你真的，我觉得你分享的这个事情会让我有一些思考，就是端茶送水这个事情本身。嗯就没有被赋予更多意义的时候，就是一个普通的行为
1: ，我觉得。嗯、但是为什
2: 么一定要安排女性来做这个事情呢？嗯、其实男性也可以
1: 。就是他最好如果有专职，就是专职来做。嗯、但是为什么？专职
2: 为什么对就很奇怪？就这个点很
1: 奇怪。那 Kiki 的话就是会受到来自同事、然后客户的一些这种呃语言上的，然后坚持不懈式的、死缠烂打式的，然后客户的这种很无理的举动。
0: 嗯
1: 。我觉得都还蛮恶心的，嗯，真的就是
0: 感觉就是哪里有男的就很难避免这件事情
1: ，嗯，哪有男的那里就病毒，哪有男的那里就灾害。
0: 我觉得就是每个女生成长过程中真的基本上都碰到过这种，嗯，性骚扰吧，嗯，不管是言语性骚扰或者是肢体性骚扰
1: 。其实我也可以聊一个，就是我之前有去出差的时候。嗯然后相当于一个团队一起出去嘛，嗯、然后我领导就是带我们晚上出去 KTV， 嗯嗯，你说能不去吗？他说请客，不去的话不给面子，对啊，就是要去啦。然后去完之后，每人一瓶酒放你面前，你喝还是不喝？嗯、就是要。<哪>然后有一些比我先进来两年的。呃，那种女同事，嗯，他们就直接开了，然后就是干了。其实他们没有在喝，但他们就是这个动作一定要做出来，嗯，领导也不会在意他们说到底喝了多少，但是你一定要有这个状态，一定要有这个服从的动作。哎，来了，领导，打姐，你们这个职
2: 业居然是会有这种情况存在，我颠覆我的认知有点
1: 。因为也是有那种前辈后辈的这种关系嘛，嗯，所以一定就是会有这种阶级压迫的，我觉得
0: 。我跟你们分享，就是我现在的一个领导。他不是男生，他是女生。嗯，但是，但是他真的也有时候会让我觉得挺不舒服的，也是像你刚刚一样，就是他说下班然后请大家一起去 KTV， 嗯、哦，然后我们就去 KTV 玩游戏，当时，嗯，就玩那个真心话大冒险，然后当时我输了
1: ，结果呢
0: ？你知道他给我出了一道什么什么题目吗
1: ？啊，该不会就是跟异性有关吧
0: ？不是，他让我在。KTV， 他说你能不能就是吟叫一声给我们听听着啊？真的，他当时他是先跟我其他同事说悄悄话那种形式，跟他们说，哎，这个大冒险你们觉得怎么样？然后然后我其他同事随机出题吗？对，他自己想的。然后我其他同事就面面露难色，他说啊，这个不太好吧？这里还有男生在，我们当时还有个男生在这那里，然后其他都是女生嘛。他说没事啊，把那个男生赶出去就好啦。然后我们就自己听好了。我说到底什么事情啊？你们跟我说一下。然后我另外一个同事就也是悄悄话的形式跟我讲了。我说啊，我说这不太好吧？然后他他当时就是可能觉得自己说有点过分。他说我们几个，我跟我自己的朋友会这样子玩什么什么。的
1: 。可是淫叫我只会跟我老公叫、啊，<笑>
0: 怎么会跟外人？哎，<笑>你们觉得很搞笑、啊？<笑>
1: 公共场合。对呀、
2: 啊，我觉得很不能理解。<笑>嗯
0: ，然后他还是女女女人，而且你们并没有
1: 之前有玩到这么大过。<笑>
0: 对，而且我又想到哈。前几天就是，呃，我当时穿了一个比较紧身的衣服，嗯，就是可能呃有点低胸，嗯，然后在公司他坐我斜对面，他当时就跟我呃旁边的那个领导说，他说，嗯、呃，好想让滚滚把衣服拉下来啊，这样子，什么
1: 毛病啊？对我总我就我总是
0: 觉得他也很喜欢开黄腔。就是我感觉，其实真的也不一定是有些男生，嗯、真的有些那种这个不分性别思维的女人也是这样子
1: 的。嗯、对，就是她其实已经把自己带入到那种可以随便对下属、嗯、对同事开黄腔的这个层级了，她不用去考虑他的行为会不会对他带来后果，嗯、因为他已经是领导了。
0: 对，而且他还可能会觉得，反正他也是女性，嗯、然后他如这样子开我黄黄腔也没什么关系的这种感
1: 觉。反正已经令人很不适了，违背他人意愿算是骚扰，而且有点性的关系，就是性骚扰
0: 。<笑><笑>然后我跟你们讲，我还有个朋友，我觉得他是那种属于比较典型的，嗯，就是那种上级对他的那种言语骚扰，就是他那个上级呢是真的是那种，嗯，一点都不遮掩，并且非常的狂妄的那种对他的。女下属，每个女下属都是这样子的，
1: 嗯，就像那于男老板一手遮天了
0: 。对，就是因为我朋友他，呃，比如说我们不是自拍的时候可能会捂一点胸口嘛，嗯，就是也算是一个 pose 之类的吧。然后他他就会说我朋友就是说你又没有料，有什么好捂的，就类似这种。<笑>就是你又没有什么料，为什么要捂胸？然后他说他有一次就是穿了个毛衣连衣裙，跟他同事就是在讨论工作上的事情，他可能就是呃身体有点往前倾，嗯，然后当时那个男老板他就走过去，那我觉得面对这样子一个老板，不管是谁，大家可能都会有一点 P T S D 吧。嗯、然后我那个朋友他就是呃顺势把手捂到胸口上了嘛
1: ，防君子不防小人。
0: <笑>然后他就跟我朋友的其他同事就是私下说。呃，说他喜欢武兄，他就是一直把这个动作放大，就是说，嗯，他又没有料，类似这种。为什么武
1: 兄是因有色狼啊。嗯、而
0: 且<笑>而且他还要跟别的同事去分享这个事情，嗯、就是还还在别的同事面前污化他
1: ，还蛮恶心的。对呀
0: 、啊，哦，他还要刻意揣摩我那个朋友，就是说说他是不是经常在勾引他们同层其他男男生这样
1: 。就得寸进尺。他会这
0: 样子讲,样子讲会啊，他说，他就说他，嗯，问他每天都在干嘛。他说每天上上下下这个楼梯，是不是要上去见十次见男人，然后说勾引他们写字楼其他男人？知道
1: 吗啊，这种话听不下去。对啊，如果是我的话，
0: 我真的就离职了，因为、啊、因为我觉得像我之前在实习的时候，我没有选择，我只能就是把那三个月熬熬完。嗯、啊，只要他没有对我有什么嗯、呃，肢体上面的那种呃骚扰的话，我可能就真的就先忍一下了。每天就只能跟朋友吐槽一下。可是他如果在正经的工作的时候。对我这样子的话，我真的会就是，你们会怎么样
1: ？嗯，那他这种公司是那种稍微小一点的创业公司吗？对
0: ，真的就是那种小呃小的创业公司，所以他这个老板真的是一手遮天，就
1: 水平也没什么水平的。嗯，理解。天哪、嗯，我真
0: 的很难。然后他还跟我分享，他另外一个同事平常的话打扮的可能会比较中性一点，嗯、就短头发，然后穿每天都会穿 T 恤和裤子，嗯，然后他那天就是呃突然穿了一个裙子，是那种。嗯水手服的感觉，嗯，然后他那个老板就直接对那个同事说：“你胸这么平，穿这个不好看。”而且还说他腿上有很多鸡皮，他说你腿这样子就把别人吓到了，就这种话
1: ，好难听啊。
0: 然后他说他们办公室还有个女生，她可能跟我差不多一米六八，然后呃一百四十斤左右，然后他就会 judge 别人，就是说你走到这个半点,点微胖，没有，他就说你走到这个办公室里来，我都感觉地震了这样子。<笑>
1: 太过分了！回到初中生了，了对啊，可是大脑还没发育完全的人，可是,可是他
0: 老万也八几年的人啊
1: ，好老，就是为什么还在做这样的事情的？对啊，能不能就是有一点尊重别人的意识啊？嗯
0: ，然后我跟你们讲，就是我朋友他现在已经从那个公司离职了，差不多，呃，快半年了吧？嗯,嗯，然后他还有其他同事在公司里，就是跟他分享说，最近就是有一个女生，呃，来公司面试，然后那个人她的名字里面有个惠子，就是叫什么什么惠子。然后他那个领导呢就说他是千惠美代子，然后那个他们去查了，就是说那个女生她是拍 AV 的，
2: 嗯
0: ，然后那个女生就她就非常生气，那个老板他就直接就是遭报应，然后那个女生就是晚上在微信上面问候了那个老板全家，然后那个老板就是真的破防
1: 了
0: ，嗯。嗯，然后就是
1: ，
0: 然后他还又把他的那个老板的微信号推给别人，让别人又把他骂了一顿，反正我就我觉得。其实这样也蛮蛮蛮,蛮勇敢的
1: 。嗯，好，我们发表评论区，大家也是挨个加过去骂好
0: 了。可以的，真的很恶心啊！因为我朋友他经常会跟我吐槽这个老板嘛，
1: 然后我
0: 们也就是总是劝他离职啊什么什么的。嗯、但没想到他现在还在做这样的事情，就是他一直在做这样的事情
1: 。嗯，因为他自己是老板，他不需要顾虑，他可以把你开了，你可以自己走，但他不变就可以了。嗯，没有人对他们改变。就
0: 是他们凭什么要一直让这样嘴臭呢？
1: 嗯，所以我觉得就是能从 Me Too 事件中，我们能学到一些。我觉得我们这节目快下架。了。<笑>聊到这里的话，因为它可以让很多男人知道，哦，原来这个也是一种性骚扰，哦，原来这个也会被群起而攻之，他们需要一个防线。嗯、其实很多男，人他们知道，就说啊，我这样子就怎么自证呢？他们也会急于自证，难道我说这个事情就是不应该吗？对，这是不应该的。他之前都不知道，其实已经被嗯很多女的认为他已经在骚扰别人了。而且有一句话你们应该也听过，嗯、就是说每个女孩都会被经历过性骚扰，嗯，只有她是否能够察觉的问题。对，可能她觉得很轻，嗯、只是调侃，被糊弄过去了。但是，嗯，对于我们这种界定来说，她已经让造成了不快，或者是她越界的行为，也是一种骚扰。那来回到职场性骚扰这个话题啊，就是我们刚刚也发现很多男性他们都是毫无边界感的，然后不断的试探你的底线，最后他其实不用改变。反而是女性承受了很多的压力，嗯、然后甚至有一些心理阴影。嗯、像刚刚那位姐姐，她骂回去，嗯、其实她已经是做到了很少人能做到这个事情了，嗯、因为她有底气，嗯，而且她有朋友可以去支持她。嗯、那如果你一个人到外地去打工，那你怎么样去寻求帮助呢？或者说你已经在这个单位里面获得一些比较好的待遇了，嗯、也不能说说走就走。
0: 对啊，当这个时候也是
1: 没有办法拒绝的。嗯、那我觉得很多男性可以代入一下，就是你去应酬去，嗯，喝酒，人家让你表演一首唱歌，人家让你把这瓶酒喝完，那你必须要喝啊，就是一个权利的问题，而不是性别的问题了。当然，性别的话，它是可以物化你的女性，就会造成更深的压迫。嗯，所以我觉得这还是比较好理解的一个事情
0: 。而且很多事情就是感觉。嗯，这么说下来以后，很多人都会说这是你必须要去修的一个课程。嗯，就好像我们一定要这么做才能达到一些目的，类似这种
1: 。可是有全国一半的人都是在遭受着这样的困境中长大的，为何就是大家还是说要承受这个事情？嗯
0: ，而且是不是那种没有太明显的女性特征的人会会比较容易不被、嗯？嗯，我懂
2: ，我懂你要表达的意思
1: 、嗯。但是也不一定，像你刚刚说的，他什么穿的很保守啊，或者没有那么漂亮啊，其实都不是理由。嗯、他们就看准了你的一个弱点，<对>会来攻击你。而且刚刚讲到这个权力压迫嘛，其实很多那种迷途事件也是从这种研究生课题组，嗯，他其实还在学生到工作的一个转换过程当中，导师会不断的让他担任一些生活中的琐事，慢慢的接近，就是从日常的接触当中。演变到进一步的侵犯当中，可能先是言语，到独处空间，再到具体的行为，甚至到后面的人性侵、性暴力都有可能。嗯，好，那今天聊到这里，我们就简单的聊了一下几个案例，然后聊一聊其中让我们觉得非常不适的点。那我们最后就是每人再来一句对性骚扰这个事件的总结，或者有什么话对女性所说的
0: 。嗯，我觉得目前我们去反抗这个事情。可能还没有太好的手段
1: ，就是没有到那个有人给我们提供支持，对，没有很好的案例判决<对>给我们做参考
0: 。所以我觉得，如果说你在那个公司还是比较稳定的，如果说他没有对你有肢体接触或者是更加越界的一些行为的话，我觉得只能做好的就是。保
2: 存
1: 证据，嗯，对，这个很重要。就是刚刚我有在聊到那个第一人身复数嘛，他没有请法律专家，大家可以去看一下。嗯、他说就是要留存好录音，然后聊天记录的截图，甚至有视频也可以。嗯，就是不管是到哪一步了，嗯、都先把这个证据留存起来。嗯，然后都可以作为日后的一些证据，就算法律不能制裁的话，至少可以让他社会性死亡。对
0: 。然后，比如说有一天哪天你真的就是离职了，嗯、我觉得那个时候就是咱们报仇也为时不晚
1: 。嗯、但是还有一点就是，有时候，嗯，可能我们的回应也会被作为嗯外人评价的一个标准。可能你回应了一个微笑的表情，哈哈两个字，嗯、已经是表达一个反对了，嗯、但别人觉得哇，你就是在应和啊。其实这也是一定的风险，就是如何能让信息准确的传达。<对>所以就是这一块是比较麻烦的事情
0: 。对。而且万一就是说那个人他就是你的直系上属，嗯、你你又不可能就是跟他有真正，嗯，隔绝的那种感觉
1: 。哦，好像我有看到，就是香港还是台湾，他们有一个去大学上课的时候，他们会签署一个条例，就是不管你是否遭到了老师的这个骚扰，嗯、你都可以去马上投一份邮件或者什么信箱和他们学校的什么教务处，就会有人来专人帮你处理。嗯就开学第一课，他们不上嗯什么知识导入课，就是上学校里的各种嗯举报、各种防范的、各种心理的一些途径，让你知道我们、嗯、学校的监督机制是怎么进行的，所以这个也很完善。没有监督的机制，公司没有这个文化保护的文化，其实还是蛮容易受伤的
0: 。我也觉得。
1: 然后我觉得像现在一些互联网行业，他可能说扁平化的管理，或者说女性多一点的话，可能是会有一点帮助。嗯。但是也难逃，嗯，有一些很垃圾的男性会藏在里面。嗯
2: ，确实是这样
1: 。嗯
2: ，想跟碧波碧波的听众朋友们说，希望大家如果遇到这种情况，不要因为他们对你。这种不好的评论，去造成自己对自己认知的怀疑。就比如说，如果说有人跟你讲，嗯、哎，你头好大，哎，你穿这个衣服不好看，你胸太平或怎么样，大家不要产生对自己的这种怀疑，嗯、就一定是要相信自己是很棒的，是很美的，这样。
1: 嗯，他们又不是评价的标准，唯一的评价主体，他只是一个人。对，因为我身
2: 边会有朋友遇到别人对自己不好的评价的时候，会难过，会自卑，会跟我就是吐槽这种事情，会问我，哎，我是不是真的这样不合适？我是不是真的啊？我是不是真的头好大啊、呃？我我怎么样？我觉得不要产生这种怀疑
1: 。嗯，那我借用一下罗云台他在那本书里面的一句话，就是每个人都有美丽的权利。那你外人去怎么做，那是你自己的事情。对，如果你想自取其辱的话。那你就做出一些出国的举动好了，嗯、但是每个人都可以控制自己，然后表达一些善意，这、就是你能做到的，不用自证说自己嗯相貌平平啊，或者自己穿的很朴素啊。其实那更加恶心的是对方他做了什么样的举动
0: 。对，就像他那个节目里面讲的，嗯，我骚是我的事情
1: ，我可以骚，你不能扰
0: 。哦， oh, 对
1: ，<笑>我们的这种风骚，我们的。美丽都是我们自己的，但是你外人是无法对我做出如何的评价的
0: 。好啦，希望大家在职场当中都不会遇到像我们刚刚聊到的那些人
1: ，就是还是要保护好自己，多跟朋友聊聊天，可能他们会给你出谋划策，帮你，嗯、给你一些支持的力量
2: 。对，大家在工作中、生活中都遇到更多积极的、向上的人。好,拜拜好，我们今天
0: 的节目先到这里。我是滚滚
1: ，我是小达
0: ，我是 Kiki， 拜拜
1: 。拜拜